0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta quinta-feira, 2 de dezembro Ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Secretaria Estadual de Saúde vai publicar nota técnica com recomendação para que os municípios exijam comprovantes de vacinação completa com duas doses ou dose única contra a Covid-19 para acesso a shows, casas noturnas, teatros, cinemas e jogos de futebol entre outros. A informação é do titular da pasta, Ismael Alexandrino, segundo o qual o documento deve ser publicado até essa sexta-feira. Ismael explica que a expectativa é de alavancar a imunização no Estado. Segundo ele, mais pessoas devem procurar os postos de vacinação, a fim de continuar frequentando os locais e eventos que passarão a ser restritos. Os municípios, contudo, poderão exercer a autonomia concedida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para decidir as normas locais. Mas a nota técnica da Secretaria Estadual baliza gestores e o Ministério Público quanto aos protocolos sanitários. Até o momento, eventos em locais com contagem de público têm exigido a vacinação ou testes para saber se a pessoa tem Covid-19 ou não. O surgimento da nova cepa do coronavírus, Sars-CoV-2, chamada Omicron, foi primeiramente identificada na África. Até esta quarta-feira, havia três diagnósticos positivos para a linhagem, que preocupa os especialistas por causa do grande número de mutações em uma proteína chamada Spike, que é utilizada pelo vírus para entrar nas células humanas. O secretário Ismael Alexandrino afirmou que todo cuidado é pouco mas que não há motivo para alarde, pois os casos reportados até agora tiveram quadro clínico leve. A exigência de vacinação completa contra o coronavírus em eventos ocorre em um momento de estagnação na cobertura vacinal. Em Goiás, apenas 58% da população estão com duas doses, o que corresponde a cerca de 4 milhões de pessoas. Música A aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas que foram vacinadas com o imunizante da Janssen deve começar até o final da primeira quinzena de dezembro em Goiás. Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, explica que as doses estarão liberadas para serem enviadas no próximo domingo, dia 5. Um total de 2 milhões e 100 mil doses da Janssen. Está sob análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, em São Paulo E serão liberadas no final desta semana Esse procedimento é necessário porque o imunizante possui liberação apenas para uso emergencial no Brasil Flúvia diz que o Ministério da Saúde informou que até o dia 18 elas chegam em todos os estados De acordo com a superintendente, assim que as remessas são liberadas Levam menos de uma semana para chegar em Goiás a secretária ainda não sabe quantas doses serão enviadas para o Estado. A dose de reforço da Janssen deve ser feita com o uso do mesmo imunizante, entre dois e seis meses depois da aplicação. A exceção é para grávidas e puérperas, que deverão utilizar o imunizante Pfizer. O projeto de lei complementar do Plano Diretor de Goiânia só começará a tramitar na Câmara Municipal no próximo dia 7, reduzindo ainda mais o período de discussões na casa, já que a intenção é aprová-lo ainda este ano. Na sessão desta quarta-feira, vereadores defenderam a tramitação rápida sob o argumento de que o projeto já está em debate há muito tempo e que a revisão do plano deveria ter sido feita em 2017. A previsão é que a vereadora Sabrina Garcês, do PSD, seja relatora na comissão mista, que vai definir o cronograma de audiências públicas e votação. Ela diz que não há confirmação, mas se posiciona entre os que consideram razoável o tempo para apreciação. Embora tenha sido enviado no fim da tarde de terça-feira ao Legislativo, o projeto não foi lido em plenário no dia seguinte e não haverá sessão hoje, por conta de atualização do software do plenário, segundo a Casa. A direção da Câmara informou que não foi possível ler na quarta-feira, por conta da conferência dos documentos. O plano tem 23 volumes, a checagem realizada pela diretoria legislativa, que depois encaminhará ao plenário para a leitura e o projeto segue para a comissão mista. Diante da cobrança do Ministério Público de Goiás por transparência e participação pública na tramitação do plano diretor, o presidente da comissão mista da Câmara Municipal, Cabo Sena, do Patriota, disse que convidará integrantes do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, COMPUR, a participar de audiências públicas as 7 e 8 Promotorias de Justiça de Goiânia, expediram recomendação à Prefeitura na terça-feira, para que submeta o relatório final do grupo de trabalho que analisou as emendas de vereadores ao projeto, ao Compur, com a garantia da efetiva participação de seus membros. O Ministério Público também solicitou a participação de associações de moradores e conselhos de classe profissional nos debates do projeto. A promotora Alice Freire diz que o objetivo do inquérito do Ministério Público é a participação popular em todas as fases da tramitação legislativa. A prefeitura tem prazo até o dia 7 para dar resposta à recomendação do Ministério Público. A promotora diz que a análise de atendimento será feita oportunamente, inclusive para eventual questionamento judicial. O projeto ainda não havia sido disponibilizado no site da Câmara até a noite desta quarta-feira. Mas a informação da Prefeitura é que o texto é o mesmo do original da gestão anterior, com um acerto para que as mudanças aprovadas pelo Grupo de Trabalho e pela Casa Civil sejam incluídas por meio de emenda, possivelmente coletiva, na comissão mista. Isso ocorre para queimar etapas da tramitação do projeto, já que o texto enviado pela gestão anterior já foi aprovado em primeira votação no ano passado. Se chegasse um novo texto, o andamento seria zerado. Na sessão, o vereador Pedro Azulinho, do PSB, fez críticas à tramitação rápida, dizendo que soube pela imprensa que o plano diretor tinha chegado à casa de madrugada. Ele afirma que irá debruçar em cima do documento e contratar uma assessoria exclusiva para fazer um bom estudo. Segundo o vereador, o que se tem de notícia é que haverá expansão para todo lado. Diversos vereadores reagiram com críticas ao vereador, afirmando que não há nenhuma suspeita sobre a tramitação. O plenário do Senado Federal aprovou por 47 votos a 32 a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. Após a sessão, que o confirmou para o Supremo, André Mendonça fez um pronunciamento em que afirmou estar honrado com a nova função. André Mendonça foi sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina durou mais de sete horas e foi marcada após quase cinco meses de o presidente Jair Bolsonaro indicar o ex-AGU para a vaga. André Mendonça se comprometeu com a democracia e com o Estado laico. Sobre violência de gênero, ele lembrou das operações realizadas no Ministério da Justiça quando ele foi ministro. Em relação à política de desarmamento, disse que há espaço para porte e posse de armas, mas o debate deve ser no Legislativo. A posse de Mendonça no Supremo deve ocorrer ainda este ano, antes das festividades de final de ano. Na próxima segunda-feira, dia 6 será aberto o período de inscrição para os interessados em vagas de matrículas na Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Para o Ensino Fundamental 1 e 2, que compreende séries de 1 ao 9 ano, o sistema estará aberto a partir do dia 6 de dezembro. No caso da educação infantil, que atende crianças de 6 meses a 5 anos de idade, as inscrições estarão disponíveis somente no dia 13 de dezembro. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura no endereço eletrônico www.aparecida.go.gov.br ou baixar o aplicativo Matrícula Aparecida disponível na loja virtual Play Store. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br